0: Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Dinge, die Sie über Israel sicherlich schon einmal gehört haben, die ich aber hier noch einmal betonen möchte. Israel stellt tagtäglich seine Überlegenheit als Besatzungsmacht demonstrativ zur Schau, indem es palästinensische Häuser zerstört, palästinensischen Grund und Boden beschlagnahmt, die Palästinenser demütigt und ihnen unmenschliches Leid zufügt. All das ereignet sich vor diesem Hintergrund. Unter den modernen Staaten ist Israel nicht etwa deshalb eine Sonderstellung, weil es ein jüdischer Staat ist, den irgendwer den Juden missgönnen würde, Klammer auf, wie die eher paranoiden Anhänger Israels behaupten, Klammer zu, sondern weil es ein jüdischer Staat ist, in dem sich eine Volksgruppe, eben die jüdische, über die anderen erhoben hat, obwohl heute für einen solchen Staat eigentlich kein Platz mehr ist. Wie ist diese israelische Brutalität und Sonderrolle zu erklären? Folgendermaßen, hier müssen Sie ganz besonders zuhören, denn diese Zeilen erschließen sich nicht so einfach. Unter den Gründern Israels waren viele Juden, die vor dem Nationalsozialismus aus Europa nach Palästina geflohen waren und deshalb nicht einfach Zionisten waren, sondern die oft nach traumatischen Erfahrungen – viele hatten nächste Verwandte in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern verloren – die Gründung eines jüdischen Staates als existenzielle, überlebensnotwendige Forderung betrachteten, die aus dem Genozid wenn die Nazis an Europas Juden verübt hatten, ein unbestreitbares Recht, ein unbestreitbares Recht auf Palästina ableiteten und zu Kompromissen mit anderen Ansprüchen nicht bereit waren. Nur hieraus Nur hieraus sind Massaker an der palästinensischen Bevölkerung im Zuge des Unabhängigkeitskrieges zu erklären. Aber seit ein paar Jahren gibt es kleine Hoffnungsschimmer, denn man kann sich innerhalb des Gazastreifens frei bewegen und ist nicht mehr der täglichen Willkür der israelischen Armee ausgeliefert. Ich hoffe, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben nicht gedacht und geglaubt, dass das, was ich jetzt vorgelesen habe, meiner persönlichen Meinung entspricht. Und ich hoffe auch, dass Ihnen sich bei solch anti-israelischer Propaganda die Haare sträuben. Bei solch einer Propaganda, wo selbst Holocaust-Überlebende, traumatisierte Holocaust-Überlebende zu Täterinnen und Tätern erklärt werden. Andererseits wäre dieses Haarsträuben ein Zeichen dafür, dass die deutsche Schulpädagogik an ihnen gescheitert wäre oder dass sie das Glück der frühen Geburt haben. Denn alle Zeilen, die ich vorgelesen habe, finden sich in aktuellen Schulbüchern, mithilfe derer sich Kinder und Jugendliche hierzulande ihrer Meinung über Israel und den israelisch palästinensischen Konflikt bilden sollen. Das Zitat über die Holocaust-Überlebenden stammt aus dem Buch Horizonte 12, das ist ein Buch des äh, Westermann-Verlages. Ich komme gleich nochmal auf die Verlage, Schulbuchverlage zu sprechen. Also Horizonte 12. Wer ist der Autor dieser Zeilen? Das ist Dr. Alfred Schlicht. Zu der Zeit, als er diesen Schulbuchbeitrag geschrieben hat, war Dr. Alfred Schlicht Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Sein Text ist Teil eines 30-seitigen, oder sein Zitat ist Teil eines 30-seitigen Sachtextes der Nahe Osten, historische Wurzeln eines weltpolitischen Konfliktes, das für die zwölften Klassen in Bayern im Unterricht verwendet wird. Schulbücher definieren nicht nur legitimes Wissen und wünschenswerte Kompetenzen, sondern sie vermitteln auch staatlich bzw. gesellschaftlich präferierte. Identitätsangebote, heißt es ganz richtig, auf der Webseite des Georg Eckert Institutes in Braunschweig, dem führenden Institut für Schulbuchforschung in Deutschland. Um zu erfahren, welche wünschenswerten Kompetenzen heute deutschen Schulkindern zum Nahostkonflikt vermittelt werden und welche Identitätsangebote ihnen unterbreitet werden, können wir jetzt glücklicherweise auf eine Studie zum Israel-Bild in den deutschen Schulbüchern von Gideon Böss zurückgreifen. Gideon Böss hat diese Studie als Magisterarbeit geschrieben, 2012, an der Universität Potsdam. Wenn, wir, wenn ich sage, wir können auf diese Studie zurückgreifen, muss ich das gleich einschränken, weil die Magisterarbeit von Gideon Böss wurde nie veröffentlicht. Es gab einen Glücksfall, dass diese Magisterarbeit bekannt wurde, dass der Glücksfall war, dass Gideon Böss am Ende seines Studiums ein Praktikum machte bei der Deutschen Tageszeitung Die Welt und sich das Recht genommen hat, die Freiheit genommen hat, als Praktikant bei der Welt die Ergebnisse seiner Magisterarbeit in einem Artikel der Welt zusammenzufassen. Nur dadurch durch diesen Artikel in der Welt sind die brisanten Ergebnisse seiner Magisterarbeit überhaupt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Aber so, so, sofort nachdem dieser Weltartikel erschienen ist, im Jahre 2012, äh, kam es sofort zu kritischen Beiträgen, vor allen Dingen von kritischen Beiträgen der Schulbuchverlage, die äh, diese Arbeit in Frage gestellt haben, Sie hatten dabei ein Hauptargument, um die wissenschaftliche Reputation, Ernsthaftigkeit von Gideon Böss in Frage zu stellen. Das war das Argument: Gideon Böss hätte in seiner Magisterarbeit nicht zwischen den Sachtexten und den Quellentexten unterschieden, und die anti-israelischen Aussagen, die würden sich ja nur in den Quellentexten finden, und die Sachtexte seien ausgewogen und ähm, ähm, wie nennt man das? Multidisziplinär? Nein, also, also es gibt diese Multiperspektivität in diesen Sachtexten. Ja, das ist so ein Stichwort, was immer wieder fällt, dass, was wichtig ist für die Schulbuchtexte, dass sie alle Perspektiven äh, auf diesen Konflikt berücksichtigen. Und das wurde halt gesagt, das machen die Schulbücher und das hätte Gideon Böss nicht berücksichtigt, weil er nicht zwischen den Sach- und Quellentexten unterschieden hat. Dass das ein fadenscheiniges Argument war, das wird vielleicht nachher noch deutlich an den Dingen, die ich noch weiter ausführe. Diese Kritik hat aber dazu geführt, dass Gideon Bess relativ schnell es aufgegeben hat, die Ergebnisse seiner Arbeit weiter in der Öffentlichkeit vorzustellen. Und wir hatten dann das Glück... Ich muss dann jetzt eine kurze Korrektur machen zu der, zu der kurzen netten Vorrede. Wir hatten dann das Glück äh, bei den Scholars for Peace in the Middle East im Jahr 2012, 2013, dass wir Gideon Böss persönlich kennenlernen konnten, dass wir dann seine Arbeit auch persönlich lesen konnten und dass wir seitdem parallel, parallel zu der ähm, Deutsch-Israelischen Schulbuchkommission und intensiv mit den Schulbüchern beschäftigt haben. Wenn ich sage, wir... Dann ist das eine Arbeitsgruppe, eine ehrenamtlich arbeitende Gruppe der Scholars for Peace in the Middle East, die sich alle paar Monate in Berlin zu einem zu einer Diskussions- und Forschungstreffen äh, zusammentrifft. Ja, ähm, und ähm, parallel dazu hat dann die Deutsch-Israelische Schulbuchkommission getagt unter Vorsitz des äh, Eckert-Institutes in Braunschweig. Wie meine Vorrednerin schon richtig äh, gesagt hat, hat es eine deutsch-israelische Schulbuchkommission auch schon einmal vor 30 Jahren gegeben. Auch unter der Leitung des Eckart-Institutes. Ähm, der Leiter war damals Falk Pingel. Heute ist der Leiter äh, des Deutsch äh, der deutsch-israelischen Schulbuchkommission Dirk Sadowski vom Eckart-Institut. Diese, diese Schulbuchkommission von vor 30 Jahren hat vor 30 Jahren festgestellt, dass das Israelbild in den Schulbüchern sehr äh, unsachlich ist, dass da sehr viele historische Fakten fehlen und hat vor allen Dingen kritisiert, dass die israelische Zivilgesellschaft in den Schulbüchern äh, nahezu vollkommen ausgespart wird. Wenn ich Zivilgesellschaft sage, dann bedeutet das, alles, was außerhalb des kriegerischen Konfliktes sich in Israel ereignet. Zum Beispiel das Leben von Jugendlichen im Kindergarten, in, von Kindern im Kindergarten, von Jugendlichen in der Schule, bei Partys, die, die, die homosexuellen Szene in Tel Aviv, ähm, die, die Wirtschaftsszene in Israel, ähm, all das, was, was den israelischen Staat eben auch sehr stark ausmacht, ähm, was außerhalb des Konfliktes passiert, all das wird in den Schulbüchern nicht benannt. Und nicht nur das, sondern es wird in keinem Schuhbuch, was, was wir gesehen haben, überhaupt einmal die Perspektive eines israelischen Kindes oder eines Jugendlichen aus Israel dargestellt, benannt. Das war also damals schon vor 30 Jahren das wesentliche Ergebnis der deutsch-israelischen Schulbuchkommission, die dann aber 1985 ihre Arbeit einstellte, ohne dass noch darauf geachtet wurde, dass die Ergebnisse der, der Empfehlungen von 85 tatsächlich sich dann ausgewirkt haben in der äh, Veränderung des Israel-Bildes in den deutschen Schulbüchern. Jetzt kann ich etwas sagen zu den Verlagen. Ähm, wenn es um die deutschen Schuhbücher geht, dann äh, geht es eigentlich immer um drei große Verlage. Das ist der Klett Verlag, der Westermann Verlag und ähm, Jetzt muss ich aufpassen, ähm, der Cornelsen Verlag. Diese drei Verlage haben 90 Prozent des gesamten deutschen Schuhbuchhandels äh, äh, unter sich. Der Westermann-Verlag ist ein Zusammenschluss von mehreren Verlagen. Dazu gehört auch der Schrödel-Verlag, der Schöning-Verlag, der Disterweg-Verlag, den Sie kennen über viele Schulatlanten. All das gehört zum Westermann-Verlag. Das heißt, wenn es darum geht, das Israelbild in den Schulbüchern zu verändern, dann geht es darum, gegenüber diesen drei Verlagen aktiv zu werden. So, Jetzt habe ich erzählt, was die Deutsch-Israelische Schulbuchkommission vor 30 Jahren für ein Ergebnis hatte. Jetzt komme ich zu den Ergebnissen der Schulbuchkommission von 2015. Also diese Kommission äh, tat sich wieder zusammen nach mehr als 30, nach 30 Jahren, etwa 30 Jahren, ähm, und setzte sich zusammen aus äh, Israelischen und Deutschen Wissenschaftlern, wo wir ja erstmal den Eindruck bekommen, dass auch Israelis einen Einblick bekommen haben in die deutschen Schuhbücher. Das war aber leider nicht der Fall, weil die israelischen Expertinnen und Experten, die in der deutsch-israelischen Schuhbuchkommission sitzen, haben sich ausschließlich mit dem Deutschlandbild in den israelischen Schuhbüchern beschäftigt. Ja, Dazu da kam es dann zum Beispiel zu dem Schluss, dass äh, in Israel immer noch eben der Schwerpunkt in der Darstellung Deutschlands auf den Nationalsozialismus liegt, dass die Nachkriegszeit, dass die, äh, dass die deutsche Wiedervereinigung zu kurz kommt. Solche Dinge haben also die israelischen Experten in der deutsch-israelischen Deutsch Schubuchkommission festgestellt. Wozu, zu welchem Ergebnis sind die deutschen Experten gekommen, die sich mit dem Israel-Bild in den deutschen Schuhbüchern beschäftigt haben? Zu dem Ergebnis, das wir vor 30 Jahren auch schon hatten. Nämlich, dass die israelische Zivilgesellschaft in den Schuhbüchern nicht vorkommt. Ähm, die, die deutschen Experten ähm, haben sich vor allen Dingen auf drei Fächer ähm, konzentriert. Das ist das Fach Geschichte, das Fach Politik, das Fach Geografie. In dem Fach Geografie wurde es an einzelnen Stellen etwas konkreter bei der Vorstellung der deutsch-israelischen Schulbuchempfehlungen letztes Jahr im Juni im Auswärtigen Amt. Da ging es zum Beispiel darum, um die Wasserfrage, dass also in den Geografiebüchern immer auch dieses Thema, dass Israel den Palästinensern Wasser äh, raubt, äh, vorkommt und dass das eben zu kritisieren ist. Also da wurde es einmal konk konkreter. Ansonsten sind die deutsch-israelischen Schulbuchempfehlungen leider, das muss ich so sagen, sehr unkonkret. Sie geben einen Überblick, sie kommen zu diesem Hauptergebnis, dass die Zivilgesellschaft nicht vorkommt, dass es problematische Bilder und Karikaturen, Darstellungen gibt, aber leider geht die Deutsch-Israelische Schulbuchkommission auf kein einziges Buch konkret ein. Und sie kommt zum Beispiel zu dem Schluss, dass die bayerischen Schulbücher vorbildhaft sind, weil in Bayern die Texte über den äh, israelisch-palästinensischen Konflikt besonders ausführlich sind. Der letzte Teil der, äh, des Satzes ist richtig. Also in Bayern sind diese Darstellungen wirklich äh, besonders ausführlich. Das hat damit zu tun dass Bayern das einzige Bundesland ist, in dem die Darstellung des israelisch palästinensischen Konfliktes im Curricula, das heißt im Lehrplan, vorgeschrieben ist, das einzige Land. In allen anderen Bundesländern ist es nicht vorgeschrieben, dass über Israel und Palästina in den Schulbüchern, in den Schulen überhaupt im Unterricht gesprochen wird. Das ist also der Unterschied zwischen Bayern und den anderen Bundesländern. Und das führt dazu, dass unter anderem also im, Text Horizonte, im Buch Horizonte 12 vom Westermann Verlag für die bayerischen Gymnasien eine 50-seitige Abhandlung über Israel-Palästina erscheint. 30 Seiten, etwa 30 Seiten Sachtext von Dr. Alfred Schlicht und die restlichen Seiten Quellentext. Damit komme ich wieder zu der Kritik an Gideon Böss. Sie haben das ja vorhin mitbekommen, das Zitat, was ich vorgelesen habe von Alfred Schlicht über die traumatisierten Holocaust-Überlebenden, die verantwortlich gemacht werden für die Massaker am während des Unabhängigkeitskrieges 1948. Dieses Zitat stammt aus dem Sachtext, keineswegs aus dem Quellentext. Der Quellentext im Buch Horizonte 12 ist, wenn man das subjektiv betrachtet, besser, objektiver, ausführlicher ähm, sachlicher als der Sachtext. Weil im äh, Sachtext in dem Buch finden wir zum Beispiel die Belfort-Deklaration im Original abgedruckt und wir finden Auszüge aus der Hamas-Charta, ähm, die ja darauf hinweist, äh, dass äh, die Hamas äh, Israel äh, vernichten will und dass die Hamas eine antisemitische, antisemitische Zielsetzung verfolgt. Das finden wir in den Quellentexten, äh, aber nicht in dem Sachtext, was schon einmal zeigt, wie äh, schwierig oder wie falsch die Kritik ähm, äh, an Gideon Böss vor, vor drei, vier Jahren gewesen ist. Ich habe jetzt einen Überblick gegeben über äh, die verschiedenen äh, Forschungsgruppen und über die Diskussion, wie sie bis äh, zum letzten äh, Jahr im Sommer gelaufen ist, bis dann die Deutsch-Israelische Schulbuchkommission im Auswärtigen Amt äh, ihre Empfehlung vorgestellt äh, hat. Das, was meine Vorrednerin auch schon erwähnt hat, ist dann in einem Buch zusammengefasst worden, das heißt also Deutsch-Israelische Schulbuchempfehlungen, das kann also sich jeder bestellen oder käuflich erwerben, um das nochmal nachzulesen, sehr hilfreich sind die Schulbuchempfehlungen auf jeden Fall im Literaturapparat, äh, weil dort eben sehr viele Schulbücher aus verschiedenen Bundesländern aufgeführt sind. Und das äh, zeigt auch nochmal ein Problem dieser Schulbuchforschung auf und überhaupt auch äh, ein Problem, etwas zu verändern an dem Israel-Bild in den Schulbüchern. Das heißt ja, wir haben 17 verschiedene, oder 16, ich bin immer manchmal ein bisschen am Schwimmen, 16, 17 verschiedene Bundesländer und Bundesländer. Ähm, jedes Bundesland hat eine andere Schulbuchpolitik, weil ja die Schulpolitik Ländersache ist. Das heißt, wir haben für jedes Bundesland unterschiedliche Schulbücher. So, dass es eben da auch wichtig ist, sich äh, immer konkret äh, anzuschauen, welches Schulbuch erscheint jetzt für Baden-Württemberg, welches Schulbuch ist in Bayern im Einsatz und welches in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Und dafür gibt äh, der Literaturapparat der Deutsch-Israelischen Schulbuchkommission sehr wertvolle Hinweise. Ich will jetzt... Ähm, einen kurzen Überblick geben über verschiedene geschichtliche Phasen der, der israelischen Geschichte und wie sie in den Schulbüchern dargestellt werden. Dabei muss äh, Ihnen auch bewusst sein, dass es, wenn wir uns das Israelbild in den Schulbüchern näher anschauen, nicht nur darum geht, äh, was geschrieben wird, sondern auch darum was nicht geschrieben wird, was ausgelassen wird und auch darum, in welcher Sprache, in welcher Ausdrucksform ähm, etwas geschrieben wird. Ich fange jetzt also einmal mit einem Ritt durch die Geschichte an und beginne in der Zeit ähm, vor der israelischen Staatsgründung. Ähm, man muss also feststellen, dass in den wenigsten Schulbüchern überhaupt erwähnt wird, dass in, äh, äh, im heutigen Gebiet Israels äh, seit Jahrtausenden jüdische Menschen äh, gesiedelt und gelebt haben. Das wird sehr, sehr wenig erwähnt. Stattdessen wird meistens angefangen bei der Darstellung Israel-Palästinas im 19. Jahrhundert. Wir wissen, dass im 19. Jahrhundert der Antisemitismus in Europa ein wesentlicher Hintergrund war, für, men für jüdische Menschen ähm, äh, die zionistische Idee zu entwickeln und in das ähm, Osmanische Reich, in äh, die Provinz Palästina des Osmanischen Reiches auszuwandern, in das spätere britische Mandatsgebiet. Der Antisemitismus, der sich zum Beispiel zeigte am, im, im Dreifüß-Prozess äh, in äh, Frankreich, an dem Theodor Herzl teilnahm und äh, dieser Antisemitismus, der ihn dann veranlasst das Buch der Judenstaat zu schreiben und äh, den zionistischen Kongress äh, zu gründen und die zionistische Bewegung zu gründen. Dieser Antisemitismus, der also eine maßgebliche, äh, ein maßgeblicher Motor der jüdischen äh, Zuwanderung und der, äh, der späteren Staatsgründung Israels war, wird in den Schulbüchern fast durch die Bank nicht erwähnt, wenn es um das 19. und 20. Jahrhundert geht. Was wird stattdessen gesagt? zum Beispiel auch wieder im Buch Horizonte, aber das lasse ich jetzt an dieser Stelle mal beiseite, ich komme gleich zu einer anderen Darstellung, ähm, wird immer für, dieses, für, dieses, äh, für diesen Zeitraum des 19. Jahrhunderts immer wieder auf den Kolonialismus und Imperialismus rekurriert, und dass also die, äh, die, die Zuwanderung von, von Juden in äh, das Osmanische Reich, in des, den späteren Staat Palästinas, ein Beispiel ist für den europäischen Kolonialismus und Imperialismus, ähm, ähm, der, äh, der dann auch diesen Nationalismus äh, der Juden sozusagen äh, mit, äh, mit hervorgerufen hat. Ich lese Ihnen jetzt dazu ein Beispiel vor und da komme ich auch nochmal zu einem neuen Forschungsfeld, mit dem wir jetzt gerade erst angefangen haben seit einem Jahr. Ich habe noch nicht den Hintergrund der, der Schulbücher erzählt oder die, die Menge der Schulbücher, die wir uns bisher angeschaut haben. Der Gideon Böss hat in seiner Magisterarbeit zwölf Schulbücher aus der Oberstufe, vor Dingen aus dem Geschichts- und Politikunterricht, sich näher angeschaut. Wir haben jetzt auch noch ein Grundschulbuch dazu genommen. Wir haben jetzt ungefähr, denke ich mal, eine Übersicht über etwa 20 bis 30 Schulbücher, die in Deutschland im Einsatz sind. Aber wir haben erst angefangen mit Schulbüchern oder Texten, die sich auch mit dem Islam beschäftigen. Sie wissen alle, dass vor zwei Jahren im antisemitischen Sommer, 2014 also, sehr viele Jugendliche auf deutschen Straßen waren mit Parolen wie Juden, Juden ins Gas oder Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Alles Jugendliche, junge Menschen, die hier in Deutschland zur Schule gehen. Und dann muss man sich natürlich fragen, wie äh, die, äh, der deutsche Schulunterricht diesem sich in der, der jungen Generation ausbreitendem Anti-Israelismus und Antisemitismus ähm, entgegentritt. Und wir haben bei diesen Demonstrationen gesehen, dass do, da ein äh, nicht, unbe, äh, nicht unbeträchtlicher Teil Jugendliche waren mit, einem, mit, äh, mit muslimischen Glauben oder mit einem arabischen oder türkischen Migrationshintergrund, wie man heute so landläufig sagt. Das heißt, es ist auch sehr wichtig, äh, wenn es um Israel und Palästina geht, sich anzuschauen, was in deutschen Schulen über den Islam gelehrt wird. Und wie in diesem Kontext ähm, auf Israel und Palästina eingegangen wird. Und dabei ist sehr aufschlussreich diese Broschüre, die ich jetzt hier mal hochhalte und auch gleich herumgeben kann. Diese Broschüre kommt vom Schöning Verlag, ist bundesweit im Einsatz. Schöning gehört, wie gesagt, zum Westermann Verlag. Und diese Broschüre hat den Titel Die islamische Welt auf der Suche nach einem Platz in die moderne. Es geht also jetzt hier nicht um Religionsunterricht, sondern es geht darum, allen Schülerinnen und Schülern, also auch Schülern mit christlichem oder jüdischem oder atheistischem Hintergrund, zu vermitteln, in welchem Verhältnis sich der Islam zur modernen Welt, zu Europa betrachtet. Und sehr aufschlussreich und interessant ist, diese Broschüre hat etwa 80 Seiten. Und etwa ein Fünftel, das heißt 15 bis 20 Seiten dieser Broschüre beschäftigen, beschäftigen, sie sich, beschäftigen sich mit Israel-Palästina. Was ja sehr ungewöhnlich ist, weil das ist ein sehr kleiner Staat und wenn man, wenn man sich darüber Gedanken macht, was man alles über den Islam äh, vermitteln und berichten kann, dann ist das schon sehr ungewöhnlich, dass Israel-Palästina da so einen breiten Raum einnimmt. Jetzt komme ich also zu dieser Phase der, des 19. und 20. Jahrhunderts, wie es in dieser Broschüre dargestellt wird. Warte, ich lese das besser hier vor, dann brauche ich nicht so viel blättern. Ich habe nämlich hier in der Broschüre, die Sie nachher mitnehmen können, auch einen Beitrag über den Islamunterricht oder über äh, diese, äh, diese Broschüren, wo es um den Islam geht. Da habe ich dann einige Dinge zusammengefasst. <lacht> während des 19. Jahrhunderts wird das umkämpfte Gebiet als Palästina bezeichnet, obwohl es historisch nie unter diesem Namen ähm, existierte. Wörtlich heißt es, ein letzter Akt des europäischen Kolonialismus war schließlich in den Augen vieler Muslime die Gründung des Staates Israel 1948 in Palästina. Diese Zeit des kolonialen Imperialismus war eine Begegnung mit dem Westen, die nachhaltig das Geschichtsbewusstsein der islamischen Welt beeinflusst hat. Die Selbstherrlichkeit und der Machthunger der kolonialen Mächte die wirtschaftliche Ausbeutung und die kulturelle Überfremdung durch den Westen wurden zum traumatischen Erlebnis der islamischen Welt. In der Zeit des Kolonialismus erfuhr sie sich selbst als schwach, zerrissen und gedemütigt. Kreuzzüge, Imperialismus sowie die Gründung des Staates Israels verschmolzen so zu einer gemeinsamen Chiffre. Noch einmal, das ist also eine Aufzählung, ja. Kreuzzüge, Imperialismus sowie die Gründung des Staates Israels verschmolzen zu einer gemeinsamen Chiffre, mit der von vielen das Verhältnis des Westens zur islamischen Welt heute noch auf den Begriff gebracht wird. Neben den emotionalen Folgen können Unterentwicklung und politische Instabilität durch willkürliche Grenzziehungen als heute noch bestehende Hypotheken der Kolonialzeit gesehen werden. Ich denke, viele von Ihnen ähm, erinnern sich bei solchen Zeilen ähm, an ähm, die Begründung, ähm, ähm, die wir in der Presse oft finden, von, 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 von Selbstmordterror, von islamistischen Anschlägen, von Anschlägen in Israel, wo gesagt wird, das geht auf traumatische Erfahrungen zurück, das geht darauf zu auf Unterdrückung zurück, das geht darauf zurück, dass, dass, dass die keine wirtschaftliche Perspektive haben. All das wird hier schon sozusagen mit der Darstellung des 19. Jahrhunderts im Schulunterricht angelegt. Ähnlich, äh, vielleicht nicht in so einer drastischen Weise, aber ähnlich passiert das auch in dem Buch Horizonte 12. Auch da wird intensiv auf den Kolonialismus und Imperialismus im äh, 19. Jahrhundert eingegangen. Und wie gesagt, der, das Wort Antisemitismus ist äh, in der Darstellung dieses Zeitraums in den deutschen Schulbüchern immer wieder ein blinder Fleck. Die balfour deklaration wird dann oft dargestellt. Jetzt komme ich aber dann zu den 20er-Jahren. In den 20er Jahren wissen wir, dass es schon zu antijüdischen jüdischen Pogromen gekommen ist, unter anderem 1921 nach der Einsetzung des Muftis von Jerusalem. Hajj äh, Amin Husseini 1921 durch die Briten, ähm, der ein glühender Antisemit war, auf den ich gleich noch näher etwas näher eingehe, kam es also schon in den 20er Jahren immer wieder zu antijüdischen Pogromen, unter anderem zu dem äh, äh, Pogrom in Hebron 1929, was auch äh, mit einem Ausgangspunkt äh, für die jetzige Situation in der Stadt Hebron ist, was viele Leute gar nicht mehr so wissen, dass also mit diesem antijüdischen Pogrom, wo viele Juden damals ermordet worden sind, auch die, äh, die restliche Bevölkerung, die jüdische Bevölkerung ist Hebron, aus der Stadt Hebron vertrieben worden ist. Also, dass sich da, dadurch dann sozusagen die jüdische Bevölkerung in Hebron ähm, so stark reduziert hat, äh, dass sie da ähm, ähm, keinen, keinen, keinen großen Einfluss mehr hatte und das jetzt also äh, zum Teil wieder versucht. Diese, diese antijüdischen Programme kommen nicht vor genauso wenig wie der wie der arabische Aufstand 1936, der zum Beispiel auch den Hintergrund hatte, dass der regierende Mufti äh, Kollaborateure, das heißt palästinensische oder arabische Menschen, die mit der den jüdischen Siedlern kooperieren wollten, die zum Frieden bereit waren, dass die damals schon so wie heute auch äh, als Kollaborateure angesehen werden und dass die äh, äh, brutal verfolgt wurden von den Leuten des Muftis. Der Mufti von Jerusalem, der dann äh, äh, 1941 über den Irak äh, nach Berlin floh und äh, von 1941 bis 1945 intensiv mit der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland kooperierte, äh, kommt in den Schulbüchern nicht vor, bis, und das ist jetzt verblüffend für Sie, bis auf das Schulbuch Horizonte 12, äh, in dem Text von Herrn Schlicht, da wird er erwähnt, aber dort mit dem Satz, die Nazis haben den Mufti instrumentalisiert. Instrumentalisiert heißt, der wollte das ja eigentlich gar nicht, äh, sondern der ist dann sozusagen von den Nazis dann als äh, eine Ikone des palästinensischen Widerstands gegen die Juden aufgebaut worden. Wir wissen, dass der, dass der, dass der Mufti ein glühender Antisemit war, der, der sogar Adolf Eichmann dazu gebracht hat, äh, jüdische Kinder, die Eichmann austauschen wollte, gegen, äh, gegen Lastwagen, gegen, äh, gegen deutsche Kriegsgefangene, dass der Mufti äh, also Ende des Zweiten Weltkrieges äh, den Eichmann überzeugt hat, auch, auch diese jüdischen Kinder, die eigentlich für den Austausch vorgesehen waren, nicht auszutauschen, sondern zu ermorden, weil ja aus diesen Kindern dann auch ähm, äh, Erwachsene hätten werden können, die nach, äh, die, denen das britische Mandatsgebiet ausgewandert äh, wo, äh, wären und äh, der Mufti war war also so ein so glühender Antisemit, dass er auch selbst die jüdischen Kinder in Europa nicht in das Mandatsgebiet lassen wollte, sondern den Eichmann noch dazu gebracht hat, auch diese Kinder in die Gaskammern zu schicken. Dieser Mufti kommt also in den Schulbüchern nicht vor. Jetzt komme ich zu der Zeit nach 45, das heißt die Zeit der israelischen Staatsgründung, Dafür ist ja entscheidend ähm, das Jahr 1947, das heißt der UN-Teilungsplan. Es wird ja immer wieder jetzt äh, in der Diskussion äh, gegen Israel auf die UNO verwiesen, auf die UNO-Resolutionen, die gegen Israel verhängt werden. Es wird aber in den Schulbüchern sehr wenig darauf äh, rekurriert, dass, äh, dass es eben diesen UN-Teilungsbeschluss gab oder gibt, ähm, äh, den die israelische Seite akzeptiert hat und die ähm, palästinensische Seite nicht. Das wird also in den meisten Schulbüchern äh, nicht oder nicht richtig dargestellt, Stattdessen wird immer wieder der äh, der Unabhängigkeitskrieg 1948 dargestellt in einer ähnlichen Weise, wie ich das vorhin mit dem Zitat der traumatischen Holocaust-Überlebenden dargestellt hat. Das heißt, die äh, die die Massaker an der palästinensischen Bevölkerung werden beschrieben und vor allen Dingen die sogenannte Nakba, Das heißt die äh, Vertreibung oder ähm, äh, ähm, das, die Auswanderung äh, palästinensischer Flüchtlinge im Zuge des Unabhängigkeitskrieges. Das wird immer wieder in den Schulbüchern erwähnt, in keinem Schulbuch, in keinem Schulbuch, das wir kennen wird ähm, die gleichzeitig stattfindende Vertreibung der jüdischen Bevölkerung aus den umliegenden arabischen Staaten äh, äh, beschrieben. Ich denke, vielen von Ihnen wissen das, dass zum Beispiel aus dem Irak, aus dem Iran, aus den nordafrikanischen Maghreb-Ländern, Marokko, Algerien und so weiter in dieser Zeit, also in der Zeit der äh, israelischen Staatsgründungen, äh, Staatsgründung, Entschuldigung, sehr viele jüdische Menschen äh, äh, vertrieben wurden. Wurden und dann äh, nach Israel auswanderten. Diese, die Zahl der jüdischen äh, Vertriebenen ähm, beläuft sich auf etwa 800.000 bis eine Million. Wenn man die Zahl der, der palästinensischen oder der arabischen Auswanderer, Flüchtlinge, Vertriebenen benennt, dann kommt man bei seriösen Schätzungen auf 700.000 bis 800.000 Flüchtlinge. Das heißt, es waren mindestens so viele jüdische Vertriebenen in dieser Zeit. Diese jüdischen Vertriebenen werden in keinem Schulbuch erwähnt. Jetzt komme ich, mache ich einen Sprung, damit es auch nicht zu ähm, ausschweifend und zu lang wird. Ich mache einen Sprung in das Jahr 1967, das heißt in die Zeit des Sechstagekrieges, äh, der äh, natürlich in den Schulbüchern immer wieder benannt wird, aber vor allen Dingen immer wieder benannt wird, um den, das Ende des äh, Sechstagekrieges zu beschreiben, nämlich die äh, äh, die sogenannte Besetzung äh, palästinensischen Landes, der Westbank ähm, und des Gazastreifens am Ende des ähm, ähm, Sechstagekrieges. Wir wissen, alle, die sich mit Israel intensiv beschäftigen, dass diese UN-Resolution äh, korrekt dargestellt Folgendes sagt. Sie sagt, ähm, Israel soll besetzte Gebiete wieder verlassen. Nicht die besetzten Gebiete, sondern besetzte Gebiete. Also das ist sozusagen nicht klar benannt, welche Gebiete damit gemeint sind. Und es wird gesagt, Israel soll besetzte Gebiete wieder verlassen, im Gegenzug zu Frieden, zu der, zur Sicherheit und zu der Anerkennung des israelischen Existenzrechts. Nach dem Sechstagekrieg trafen sich aber die arabischen Regierungschefs in Khartoum um sich auf die drei Neins von Khartoum einzuschwören, das heißt Nein zum Frieden mit Israel, Nein zu Verhandlung mit Israel und Nein zur Anerkennung ähm, äh, eines israelischen Staates. Diese drei Neins von Khartoum werden in keinem Schulbuch erwähnt und auch nicht eben diese... Diese, äh, diese äh, äh, Seiten der UN-Resolution 242, die eben auch ähm, diese Bedingungen äh, darstellen, Frieden, äh, Anerkennung der Sicherheit und Anerkennung des Existenzrechts Israels, die kommen in den Schulbüchern meistens nicht vor. Und wenn, dann vielleicht einmal richtig in den Quellentexten, in den Sachtexten, äh, dann viel weniger und viel weniger korrekt. Das, was wir Ende der 60er Jahre auch äh, äh, gesehen haben, ähm, wenn wir damals schon lebten oder wenn wir uns äh, heute Geschichtsbücher anschauen, ist der Beginn äh, des palästinensischen Terrors Ende der 60er Jahre mit den Flugzeugentführungen, mit Geiselnahmen, äh, der dann hier in Deutschland kulminierte im Olympia-Attentat von 1972 in München. Und jetzt möchte ich nochmal ein Zitat vortragen. Es ist ähm, leider auch wieder aus dem Text von Alfred Schlicht, also vom Auswärtigen Amt geschrieben, Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Er schreibt zu dieser Phase. Schon 1957 war von einigen palästinensischen Studenten unter der Führung von Yasser Arafat, der später zum Führer der Palästinenser schlechthin werden sollte, die Fatah als Bewegung zur nationalen Befreiung Palästinas gegründet worden. Sie war es, die anfangs noch nicht zur PLO gehörend Mitte der 60er Jahre mit Anschlägen auf israelische Ziele begann. Dies war, die Konsequenz. dies war die Konsequenz, die die Palästinenser aus der erfolglosen Rhetorik der arabischen Staaten zogen, durch die sie ihre Anliegen nicht wirkungsvoll und glaubwürdig vertreten waren, sowie, dies war die Konsequenz der palästinensischen Terror, sowie aus der Unaufrichtigkeit Israels der Unaufrichtigkeit Israels. Es schien, an der Zeit, es schien an der Zeit, dass die Palästinenser ihre Sache in die eigene Hand nahmen. Die PLO und vor allem die Fatah traten ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Yasser Arafat wurde zum Führer der Palästinenser. Die palästinensischen Organisationen beschränkten sich nicht auf Anschläge. Sie beschränkten sich nicht auf Anschläge, die israelische Ziele betrafen, sondern sie verübten auch, wie gesagt, die Sprache ist auch wichtig, sie verübten auch spektakuläre Attentate. Spektakulär. Die äh, spektakuläre Attentate im internationalen Kontext. Das aufsehenste, erregendste Attentat war eine Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in München 1972, als eine palästinensische Terrorgruppe einen Teil der israelischen Olympiamannschaft in ihre Gewalt brachte. Dass sie sie umgebracht haben, steht nicht drin. Genau, das war alles. Es steht nicht drin, dass sie sie umgebracht haben, es steht aber auch nicht drin, äh, wie die deutsche Politik damals versagt hat, dass die, Geisel, dass die Geiselbefreiung in Fürstenfeldbruck gescheitert ist und dass Willy Brandt äh, kurz, kurze Zeit äh, später äh, die palästinensischen Attentäter äh, als deutscher Kanzler wieder freigelassen hat und wieder halt ausfliegen lassen. All das äh, wird in keinem einzigen Schulbuch erwähnt. Es wird auch nicht erwähnt, dass es 1974 in Maalot, einer Nord, äh, nordisraelischen Stadt, zu einer Geiselnahme in einer Schule gekommen ist, bei der viele jüdische Kinder ermordet wurden. Das wäre ja natürlich für deutsche Schülerinnen und Schüler sehr wichtig, auch da einmal etwas darüber zu erfahren, äh, unter, welcher Angst, unter welcher Angst und Bedrohung israelische Kinder schon in den 70er Jahren äh, leben mussten. Das kommt auch nicht vor. Ähm, ebenso wenig kommt äh, die äh, die Flugzeugentführung von Ente bis 1976 vor, wo ja erstmals auch deutsche Terroristen ähm, an der Trennung, an der Selektion von äh, israelischen, jüdischen und äh, nicht-israelischen äh, Flugzeugpassagieren be beteiligt waren. Das kommt nicht vor. Stattdessen kommt in den Schulbüchern dann immer wieder vor ähm, die, die Friedensbemühungen der 80er und der 90er Jahre. Ähm, das heißt also der, äh, der Friedensvertrag zwischen äh, Menachem Begin und äh, äh, dem ägyptischen Präsidenten Sadat 1978 und dann eben die Oslo-Verhandlungen seit 1990. Ähm, aber bevor ich jetzt in die äh, nähere Gegenwart komme, also damit dann nachher nochmal meinen geschichtlichen äh, äh, Überblick äh, fortsetze, will ich jetzt noch auf ein Schuhbuch etwas näher eingehen, ähm, was auch nochmal ein paar dieser Phasen, die ich gerade erwähnt habe, äh, noch einmal wieder aufnimmt. Und das ist das Schuhbuch Lollipop. Sie ähm, können mal eben die Zeit, dass ich ein bisschen Suche nutzen, dass ich das, das schon mal rumgebe. Das ist also... also äh, auch die Broschüre schon mal das können wir auch machen, ja. Das, dass wir also schon mal die Broschüre mit dem, mit dem Islamunterricht rumgeben. Nachher gebe ich auch noch mal das Lollipop-Buch rum. Ich kann jetzt auch schon mal das Buch Horizonte rumgeben. Dann haben Sie zwischendurch immer auch schon ein bisschen was zum Schauen und zum Blättern. Das kann auch mit. So, ähm, So, jetzt also das Buch Lollipop. Das Buch Lollipop ist ein im, äh, im gesamten Bundesgebiet äh, äh, verbreitetes Schulbuch und es ist eben verblüffenderweise ein Schulbuch für die Grundschule. Und noch verblüffender ist, dass es kein Schulbuch ist für den Politik- oder Geschichtsunterricht, den gibt es ja in der Grundschule auch gar nicht, aber man könnte ja das auch im Sachunterricht darstellen, aber auch das ist nicht der Fall. Das Buch Lollipop ist im Deutschunterricht ähm, im Einsatz, im Deutschunterricht für die dritte und vierte Klasse. Das ist also ein Lesebuch. Und dieses Lesebuch ist sehr populär, auch unter fortschrittlichen Lehrern, weil es sich unter anderem auch mit Rassismus beschäftigt oder mit Fremdenfeindlichkeit. Das heißt, es ist also auch gerade jetzt im Zuge der zunehmenden Migration und der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ein Buch, was den Kindern nahe bringt, wie wichtig und wie richtig es ist, sich mit Fremden, mit Zugewanderten zu verstehen, da Toleranz zu sein und ihnen, äh, sich, in, sich ihnen anzunähern. Da, deswegen ist dieses Buch Lollipop unter anderem sehr beliebt. Ähm, und wir sind auf dieses Buch nicht gekommen über die Deutsch-Israelische Schulbuchkommission und auch nicht über die Magisterarbeit von Gideon Böss, sondern da deswegen, weil, weil eine Großmutter, äh, deren Enkelkind in äh, Berlin in der Grundschule ist, äh, Teil unserer Forschungsgruppe der Scholars for Peace in the Middle East in Berlin war. Und die hat uns also dieses Grundschulbuch mitgebracht und das haben wir dann äh, uns angeschaut und dann haben wir ähm, die Seiten gefunden, die ich jetzt hier ähm, am Beamer Ihnen zeigen kann. Äh, es sind in diesem Buch, Lollipop, zwei Seiten, zwei Seiten. Da haben wir auf der einen Seite äh, diese Seite, die ist überschrieben mit die Zeitschrift Geolino berichtet, die Mauer von Mascha. Die Mauer von Mascha, genau, danke. Äh, zu Hause zwischen Beton und Stacheldraht. Ich zeige Ihnen jetzt aber auch schon mal die zweite Seite, damit Sie so einen Überblick haben. Das ist ein Interview, das lese ich gleich noch vor, mit einem palästinensischen Mädchen. Und das ist aus, das aus dem Lehrerhandbuch, das äh, erwähne ich dann auch noch. Und das ist auch was aus dem Lehrerhandbuch. Und das ist ein Sachtext. Der Sachtext findet sich auch auf der... Ähm, auf der zweiten Seite, so, jetzt habe ich mich weggeklickt, ja, <lacht> ich, ich wollte erzählen. wieder zurück, ja. äh, ich erzähle ruhig weiter. Ähm, also, der, der erste Text, die Mauer von Mascha, stellt die Lebenssituation eines palästinensischen Jungen dar, der heißt Yitzhak. Äh, die Lebenssituation dieses palästinensischen Jungen angesichts des Baus des israelischen Sicherheitszaunes ähm, ähm, wann wurde der Zaun gebaut? Ich glaube 2002, 2003 wurde das angefangen, das heißt, ähm, als der palästinensische äh, Selbstmordterror seine Hochphase hatte in der zweiten Intifada, begann der Bau des Sicherheitszaunes ähm, ähm, und ähm, äh, darüber, über diesen Sicherheitszaun handelt der Text, die Mauer von Mascha. Er stellt aber die Hintergründe nicht dar, sondern er stellt quasi ein Einzelschicksal dar, nämlich das des kleinen palästinensischen Jungen, der sozusagen mit seiner Familie doppelt eingeschlossen ist, weil einerseits der Sicherheitszaun, ähm, weil das Haus seiner Familie in einem arabischen Dorf bei einer ähm, israelischen Siedlung näher an der Siedlung liegt als an den anderen Häusern ähm, der Palä des palästinensischen Dorfes, deswegen geht also der Sicherheitszaun ähm, so durch das Dorf, dass das Haus von Yitzhak auf der israelischen Seite liegt und wenn er also zu seinen palästinensischen Spielkameraden möchte, muss er durch den Sicherheitszaun, das wird dargestellt und das dass eben auch nochmal das, äh, das Grundstück seiner Familie extra eingezäunt ist, damit sich da auch dann ähm, aus israelischer Sichtweise keine Terroristen ähm, verstecken können. Das heißt, es wird also dargestellt, dass dieser kleine palästinensische Junge doppelt eingesperrt ist ähm, aufgrund des Baus des Sicherheitszaunes. Jetzt können wir weiterklicken und dann kommt das ähm, Interview mit Nikola. Das lese ich jetzt mal vor. Nikola, zwölf Jahre, aus Bethlehem in Palästina. Was machst du am liebsten? Klavierspielen und singen. Was war der schönste Moment in letzter Zeit, als ich mit dem Schulchor auf dem großen Krippenplatz in Bethlehem gesungen habe? Was hat dir nicht gefallen? Die neue Trennungsmauer zwischen Bethlehem und Jerusalem. Wovon hast du zuletzt geträumt, Jerusalem und seine Altstadt zu besuchen? Was würdest du gerne an dir ändern? Ich wäre gerne weniger ängstlich. Wovor fürchtest du dich? Vor Gewehren. Was macht dich glücklich? Wenn ich Flügel hätte, um über die Mauer zu fliegen, wäre ich glücklich. Was ist dein größter Wunsch? In Frieden zu leben. Soviel zu dem Interview. Alles das, was sie sagt, ist richtig, ist nicht zu bezweifeln und es ist nachvollziehbar. Das, was hier aber nicht vorkommt, ist die Perspektive eines israelischen Kindes und das, was auch nicht vorkommt, ist eine Begründung, warum denn der Sicherheitszaun gebaut wurde. Stattdessen haben wir dann den Sachtext, ich muss nochmal weiter noch mal weiter schicken. nochmal, bitte, Stattdessen haben wir den Sachtext, da lese ich jetzt den Anfang vor. Das ist also jetzt sozusagen der einzige historische Hintergrund, den die äh, kleinen Schülerinnen und Schüler bekommen, um, zu verste um verstehen zu lernen, äh, warum es denn diese bedrohliche Situation für palästinensische Kinder äh, in, innerhalb dieses Konfliktes gibt. Im Jahr 1948 wurde für die Juden der Staat Israel gegründet, in Palästina, einem Gebiet, in dem zu diesem Zeitpunkt schon die Palästinenser lebten. Das israelische Volk und das palästinensische Volk mussten also plötzlich auf diesem Gebiet zusammenleben. Jedes Volk, jedes Volk aber, wollte das Gebiet ganz allein für sich haben und war bereit, für ein eigenes Land zu streiten und zu kämpfen. Der Streit hat schon viele Menschenleben gekostet, bis heute, bis heute vertrieb die israelische Armee eine Million Palästinenser. Die aber wehrten sich, zuerst mit Demonstrationen, später mit blutigen Aufständen. Manche Palästinenser sind sogar bereit, für ihre Ziele zu töten. Sie haben Terrorgruppen organisiert, bauen Bomben, sprengen israelische Busse und Restaurants in die Luft. Jedes Mal sterben unschuldige Menschen und jedes Mal schlägt Israels Armee zurück. Um das is um israelische Volk vor palästinensischen Attentätern zu schützen, hat die israelische Regierung beschlossen, einen Sicherheitszaun zu bauen. Wenn wir jetzt also mal vom Ende ausgehen, dann können wir sagen, zumindest das wird benannt, es wird der Terror benannt und es wird benannt, warum der Sicherheitszaun ähm, gebaut wurde. Wenn ich jetzt sage, zumindest ist das benannt, dann heißt das, das ist auch keine Selbstverständlichkeit für die Schulbücher. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch ein Schulbuch mitgebracht, was in Baden-Württemberg im Einsatz ist, das heißt Histoire-Geschichte, ist also auch ein sehr fortschrittliches Schulbuch, weil es auch die französische Perspektive mit berücksichtigt. Histoire-Geschichte Europa und die Welt seit 1945, da findet sich... Ähm, Neben ähm, Bildern von Osama bin Laden und neben Bildern von äh, schwer bewaffneten Hamas-Terroristen ein Bild des Sicherheitszaunes mit einem israelischen Soldaten ohne jegliche Erklärung, ohne jeglichen Hintergrund, warum dieser Sicherheitszaun gebaut wurde. Und das ist auch keine, kein Einzelfall in den Schulbüchern. Von daher ist das hier quasi schon äh, äh, außergewöhnlich, dass überhaupt gesagt wird, warum der Sicherheitszaun genannt äh gebaut wurde. Ähm, ich muss mal eben ne wir können doch ruhig das, das lassen, ist gut, danke. Ähm, trotzdem ist natürlich dieser Text, wie ich denke denk, wie ich denke, sicher alle sehen, sehr, sehr einseitig und auch sehr falsch. Bezogen zum Beispiel auf die Staatsgründung, wenn gesagt wird, beide Seiten ähm, haben das nicht akzeptiert und wollten, für, wollten ausschließlich für ihr eigenes Lebensrecht oder für ihren eigenen Staat kämpfen, ist das natürlich vollkommen falsch, wenn wir an die UN-Resolution von 1947 denken ähm, und ähm, ähm, auch, es ist auch falsch, dass die israelische Armee bis heute eine Million äh, Palästinenser vertrieb. Es wird, wie gesagt, nicht auf die äh, jüdischen Flüchtlinge eingegangen und die Sprache mit, sie ähm, sind sogar bereit zu töten, ähm, ähm, finde ich Hanebüchen. Ja? Mit, äh, mit diesen beiden Seiten muss man kurz zusammengefasst sagen, äh, deutschen Schülern wird hier ein Identifikationsangebot gemacht, sich in die Situation von palästinensischen Jugendlichen und Kindern hineinzuversetzen und eben ähm, die israelische Seite zu den Tätern zu äh, stigmatisieren, während die äh, Perspektive äh, Israels und vor allen Dingen israelischer Kinder und Jugendlicher nicht vorkommt. Nachdem wir diesen Text gelesen haben, haben wir uns das erste Mal schriftlich an den Cornelsen Verlag gewendet und darauf hingewiesen, dass das doch so nicht geht, dass das sehr einseitig und fehlerhaft ist und dass wir darum bitten, diesen Text aus dem Schulbuch so zu entfernen und durch einen anderen zu ersetzen. Daraufhin haben wir dann die Antwort bekommen, dass, dass es ihnen leid tut, dass das Ganze unter einer sehr stark emotional aufgeheizten Situation entstanden ist, nämlich in der Situation, als der Sicherheitszaun gebaut worden ist, also 2003, 2004, wo es dann auch noch zum Libanonkrieg gekommen ist, also das sei eine emotional aufgeheizte Situation gewesen. Damit wurde also ähm, das Autorenteam oder der Schulbuchautor hier dann ähm, ähm, entschuldigt und dann wurde aber auch noch dazu gesagt in dem Brief, ähm, Sie müssen sich aber das, das das Lehrerhandbuch anschauen. Das Lehrerhandbuch, das gibt den Lehrern dann ganz sachliche äh, Hintergrundinformationen. Und da können Sie dann diesen Text besser einordnen und den Schülern näher bringen und dann die noch äh, die Schülerinnen und Schülerinnen noch mit Hintergrundwissen, mit sachlichem Hintergrundwissen äh, versorgen, um das Ganze besser sozusagen einzuordnen. Dann haben wir uns das Lehrerhandbuch auch noch bestellt. Und im Lehrerhandbuch haben wir dann Folgendes gefunden, was Sie jetzt da sehen. Nikola zwölf aus Bethlehem in Palästina, markiere auf der Landstraße die beiden Städte, auf der Landkarte Entschuldigung, Bethlehem und Jerusalem, und dann klebe einen Pappstreifen als Mauer zwischen die beiden Städte. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen werden dazu aufgefordert, eine Mauer zu bauen zwischen Bethlehem und Jerusalem und das sozusagen, das, was sie in dem Text von Yitzhak schon gelesen haben, noch einmal plastisch sozusagen für sich nachzubauen, um sich dann noch mehr in diese Situation hineinzuversetzen. Das hat uns dann dazu gebracht, noch einmal einen Brief zu schreiben an den Cornelsen Verlag und zu sagen, das geht doch jetzt wohl gar nicht, das Buch muss wirklich so äh, aus dem Schulunterricht, das muss man durch einen anderen Text ersetzen. Dann haben wir das Antwortschreiben bekommen, das war vor etwa zweieinhalb Jahren, ja, ähm, es tut uns leid, wir werden das ersetzen, wir werden uns mit einer jüdischen Grundschule in Berlin zusammentun, mit dem Lehrerkollegium und dann einen anderen Text schreiben. Also wir haben also dann die Antwort bekommen, ähm, es, wird, äh, es wird ein neuer Text geschrieben, das war vor zweieinhalb Jahren, dann haben wir zwei Jahre nichts gehört. Letztes Jahr, kurz bevor die Schulbuchkommission ihre Empfehlungen äh, veröffentlicht hat, haben wir uns wieder an den Cornelsen Verlag gewendet, um zu fragen, was jetzt daraus geworden ist. Und wir haben dann äh, die Antwort bekommen, dass es jetzt also tatsächlich einen neuen Text gibt in diesem Schulbuch, ähm, den Sie jetzt hier sehen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, vielleicht können wir in der Diskussion noch darauf eingehen, werde ich das jetzt nicht vorlesen. Sie sehen jetzt also aber vor allen Dingen ein israelisches Mädchen. Der, der historische Text ist immer noch sehr unzureichend, äh, äh, um das vorsichtig zu beschreiben, aber wir haben hier jetzt immerhin ein israelisches Mädchen. Das heißt, wir haben hier erstmals ein israelisches Kind in einem deutschen Schuhbuch, was uns vorliegt, abgebildet und auch deren Perspektive abgebildet. Das ist also ein Erfolg gewesen. Nur am Ende dieses Briefes hat uns der Cornelsen Verlag mitgeteilt, dass dieses Buch Lollipop nicht mehr neu aufgelegt wird. Das heißt, es war sozusagen ein, ein Sisyphus-Erfolg. Wir wissen jetzt auch noch immer nicht, was sozusagen anstelle. Es gibt dieses Lollipop-Buch in dieser neuen Auflage, in einer kleinen Auflage, was unter anderem in Berlin äh, in der Geschäfts im Geschäft vom Cornelsen Verlag in einem dahintersten Regale steht. Äh, also es, gibt, es gibt es also tatsächlich, aber es ist also nicht äh, langfristig im Unterricht, weil es nicht mehr aufgelegt wird. Ich habe noch nicht die Geschichtsphase ab 2000 dargestellt, die Geschichtsphase ab 2000 ist ja entscheidend wegen der zweiten Intifada, die im Jahr 2000 ausgebrochen ist oder ausgelöst wurde, noch unter Yasser Arafat. Wir wissen, dass Arafat in diesem Jahr die Friedensverhandlungen in Camp David verlassen hat, die er geführt hat mit Bill Clinton und Ehud Barak, wo die israelische Seite den weitestgehenden Vorschlag gemacht hat, einen palästinensischen Staat auszurufen, zu genehmigen, der der mindestens 90 Prozent der heutigen Westbank- und des Gazastreifens umfasst hätte und dazu noch weitere Ausgleichsgebiete im noch heutigen israelischen Staatsgebiet. Arafat hat diese Verhandlungen verlassen und ähm, hat dann die zweite Intifada ausgerufen. Wenn wir aber nach den Hintergründen für die zweite Intifada in den Schulbüchern suchen, dann finden wir darauf, da nur den Tempelbergbesuch von Ariel Sharon im September 2000 der sozusagen dann der Auslöser gewesen ist, weil das als eine große, Provokation, eine große Provokation war der palästinensischen und der muslimischen Seite, dass ein israelischer Politiker den Tempelberg besucht hat und dass deswegen also das dann als Reaktion äh, ähm, erfolgte, dass die äh, palästinensische Seite die zweite Intifada ausgerufen hat. So unzureichend so ist es in den Schulbüchern, was auch nicht vorkommt. In keinem einzigen Schulbuch ist die Bedrohung durch den Iran, die ja nicht ähm, erst aktuell anfängt, sondern schon äh, unter der Regierungszeit spätestens von Ahmadinejad, wenn nicht schon unter Khomeini, der ja auch schon den Al-Quds-Tag ausgerufen hat, der jetzt auch jedes Jahr in Europa ähm, begangen wird, äh, wo also Menschen auf die Straße gehen, äh, vor allem mit iranischem Hintergrund, die äh, für die Vernichtung des Staates Israels eintreten. All diese äh, Bedrohungsszenarien kommen in den Schulbüchern nicht vor. Eine faire Beurteilung Israels findet in deutschen Schulbüchern nicht statt. Außer Siedlern, orthodoxen Juden und Soldaten werden keine der vielfältigen Facetten des Landes gezeigt. Es fehlt jeder Hinweis darauf, dass Israel Teil der westlichen Wertegemeinschaft und eine liberale Demokratie ist, die von antisemitischen Terrorgruppen und Regierungen bekämpft wird welche sich den Tod aller Juden zum Ziel gesetzt haben. Und während die jüdische Geschichte in den Schulbüchern ausschließlich eine Opfergeschichte ist, das heißt also die Geschichte in Europa während des Holocaust, während des Nationalsozialismus, ist die israelische Geschichte eine Tätergeschichte. Das eklatante Beispiel des Unterrichtsmagazins von Spiegel und Lett dass ich jetzt nicht näher eingegangen bin, verdeutlicht die Notwendigkeit, israelfeindliche Lehrmaterialien aus den Klassenzimmern zu entfernen und durch Darstellungen, die ein wahrheitsgetreues Bild des Nahostkonfliktes zeichnen, zu ersetzen. Mit ihren falschen, unzureichenden und tendenziösen Darstellungen des Nahostkonfliktes tragen Schulbuchverlage mit ihren Büchern Schulen, die diese verwenden, und Kultusminister, die diese zu verantworten haben, eine erhebliche Mitschuld daran, dass es erhebliche und wachsende Vorurteile und Ressentiments gegenüber Israel in der jungen deutschen Generation gibt. Das Wort Jude ist auf deutschen Schulhöfen zu einem verbreiteten Schimpfwort geworden. Nicht nur bei Schülern mit arabischem Migrationshintergrund gelten Juden als dreckig, betrügerisch und geldgierig und Juden als größte Gefahr, für den Weltfrieden. Es besteht die Gefahr, dass sich diese Vorurteile zu einer generellen Ablehnung von Juden und in einem gefährlichen Antisemitismus ausweiten. Um dem Antisemitismus und Anti-Israelismus in den Communities der Jugendlichen entgegenzutreten, dürfen Lehrer nicht zurückschrecken, konfliktreiche Inhalte wie die Geschichte und die Gegenwart des Nahostkonfliktes im Unterricht zu behandeln. Greifen sie dabei aber auf die vorhandenen Schulbücher zurück, werden sich die Ressentiments und Vorurteile und die Verteuflung Israels in den Köpfen weiter verstärken. Deshalb ist eine radikale und umfassende Veränderung der Vermittlung des Israelbildes in den deutschen Schulen unerlässlich. Wie es aussieht, sind jedoch die Schulbuchverlage und auch die Kultus- und Bildungsministerien dazu nicht bereit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.